0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein .de.
1: Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute mit der TTK Bingen, Münster-Samsheim. Und dafür äh, vertreten mit Hans-Dieter Petri, dem Geschäftsführer. Hallo. Ja, hallo. Ähm, ich
0: bin der Geschäftsführer. Der UG.
1: TTG der
0: Bingen Münster-Samsheim, Tischtennis Bundesliga Damen UG.
1: Okay, das ist lang. Entschuldigung. Also der TTG Bingen Münster-Samsheim, Tischtennis Bundesliga UG, um es genau zu nehmen. Richtig. Gut. Ähm, wir wollen heute hier über ähm, ja, Frauen- oder Damen-Tischtennis in der Bundesliga reden. Ähm, wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht über die Borussia Düsseldorf in der Herrenbundesliga. Und wahrscheinlich ist da wie immer ein Unterschied zwischen der Herrenbundesliga und der Damenbundesliga wie Tag und Nacht. Ähm, was ist denn, was beinhaltet denn dass ja, eine Tischtennis-Damenmannschaft in der Damenbundesliga an den Start bringen für, ja, Probleme und Schwierigkeiten und Widrigkeiten im Vergleich vielleicht zum, zum Herren Tischtennis?
0: Ja, die äh, Probleme sind eigentlich gleichgelagert. Ähm, alle äh, Spielerinnen, die in der Bundesliga spielen, beziehungsweise ein großer Teil der Spielerinnen ist im Leistungszentrum in Düsseldorf, und das betrifft auch den, äh, das Männertischtennis Bundesliga, die sowohl äh, im Ausland als auch äh, im Trainingszentrum in Düsseldorf oder in noch im zweiten Trainingszentrum trainieren. Und äh, die dann nur zu den Punktspielen, zu den Vereinen anreisen, äh, die äh, sich um diese Spieler dann am Wochenende kümmern. Weil sowohl im Damen- als auch im Herrenbereich äh, die Ausbildung der Spieler äh, oder Spielerinnen nicht ausreicht, um das Niveau einer Bundesliga darzustellen.
1: Okay, also ist äh, für die Spielerinnen äh, genauso viel Reiserei angesagt wie für die, ja, die Spieler in der Bundes-, Herren-Bundesliga.
0: Richtig.
1: Ähm, das ist ja jetzt ein, ein relativ großer Aufwand für, ich sag mal, eine Sportart, die nicht in den Top 20 ist oder vielleicht gerade mal. Ja. Ähm, und da ist ja dann auch ein Bingen, was ja bei Wiesbaden und Frankfurt da die Ecke ist. Ähm, und nicht so der Einzugsbereich, wo ich sag mal, das Geld aus dem Wasserfall kommt. Ähm. Wie ist das denn dann, dann, dann finanzierbar oder läuft das, das ab, dass man das einigermaßen vernünftig macht?
0: Also es ist so, dass Bingen ist ein Standort Rheinhessen mhm. und vertritt also praktisch Rheinhessen bis Mainz und natürlich hoch bis Koblenz. Und die Schwierigkeit, also Bingen spielt jetzt 10. Jahr Bundesliga, ist, dass natürlich große Sponsoren für dich denn es nicht bereitstehen. Das heißt, wenn wir also Lotto Rheinland-Pfalz nicht als größten Sponsor im Boot hätten äh, und viele, viele kleine, die das schon seit Jahren unterstützen, dann würde eine Bundesliga in dieser Art gar nicht machbar sein.
1: Okay. Ähm, wie sieht die ja. Unterstützung denn da so so quasi aus? Also kommen die zu den Spielen ja, und machen Lärm? <lacht> oder?
0: Ja, wir, wir, bieten, äh, wir bieten den Firmen verschiedene Möglichkeiten äh, der, 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 äh, von Werbemaßnahmen an, äh, auch mit den neuen Medien jetzt und äh, über die Homepage und andere Dinge äh, können wir die äh, im Regional, sogar bis überregional, können wir für Firmen, äh, von, die davon in, oder davon profitieren möchten, schon eine Werbefläche bieten. Wir haben natürlich viele, viele Kleine und das ist auch der Vorteil in Bingen, dass wir nicht von einem oder zwei Großsponsoren abhängig sind, sondern dass wir viele Kleine, die schon seit Jahren, also seit fast zehn Jahren dabei sind und mit kleinen Beiträgen uns unterstützen. Aber dann hat der Vorteil, dass wir also nicht nur auf ein oder zwei Beinen stehen.
1: Mhm. Also kann dann auch mal einer wegbrechen und äh, es muss Richtig. sich gleich das Licht ausgehen.
0: Ja, deshalb ist das so gemacht, äh, wenn ich von einem Großsponsor abhängig bin und der sagt, ich muss morgen aussteigen, äh, dann muss ich so eine Mannschaft, egal äh, welchen Verein das betrifft, abmelden. Es ist so.
1: Ja, das hatten wir ja in der Damenbundesliga äh, mit Beginn der Saison, dass da jemand zurückziehen musste. Haben sich,
0: ja, haben sich zwei Mannschaften zurückgezogen, Busenbach und Bad Rieburg. Beide äh, sind äh, an den finanziellen Möglichkeiten und Gegebenheiten, die äh, in der Region vorhanden waren, gescheitert.
1: Da ist, ist meine Frage, ähm, ist das jetzt Folge der, der Pandemie gewesen oder wäre das auch äh, ja, so in die Hose gegangen?
0: Es ist so in die Hose gegangen, weil äh, die Pandemie war da noch gar nicht wirksam oder war, äh, war eigentlich noch gar nicht vorhanden. Äh, bei Bad Triburg äh, ist das Geld praktisch ausgegangen, die also äh, über ein, auch über ein Jahrzehnt in der Bundesliga fest etabliert waren. Und, und Busenbach genau das Gleiche und die hatten auch noch das Problem, dass der Verein, also äh, in, bei dem Verein, der schon Deutscher Meister war, jegliche Unterstützung äh, äh, verloren gegangen ist, sondern die haben nur mit drei, vier, fünf äh, Ehrenamtlichen das noch am Laufen gehalten. Ja, und irgendwann, äh, wenn die Leute älter werden, geben sie auf.
1: Ja klar, dann <lacht> irgendwann muss da entweder jemand nachkommen oder... Es ist Ja,
0: es kommt keiner nach. Es, es ist keiner, weil auch vom Verein selber kein Interesse ist, die Bundesliga an der Form zumindest in helfertätigkeiten oder in irgendeinem anderen Dingen zu unterstützen. Und dann muss man eben jo, den Handschuh werfen und sagen, tut uns leid, das können wir nicht mehr umsetzen.
1: Das ist ja halt ein ähnliches Finanzproblem, was, was, was viele Bundesligen, sag ich mal, haben. Abseits des Fußballs, Handball, Basketball, Eishockey. Ähm, ja. Nun, ist das ja tatsächlich so, dass Frauentischtennis oder Damentischtennis, ähm, dann ja noch ein größeres Problem hat, ähnlich wie Frauenfußball, Fraueneishockey, Frauenhandball, als, ja, das Herrentischtennis, wo das ja auch mehr oder weniger so eine zweigeteilte Gesellschaft ist. Ist das beim, beim, Richtig. in der Damenbundesliga ähnlich, dass es da ein, zwei gibt, die haben die ganze Kohle und der Rest, äh, ja, Krebs da so rum oder ist das da ein bisschen ja, homogener?
0: Nein, das ist überhaupt nicht homogen. Es gibt, äh, beim damen sie ist es genau gegliedert. Es gibt zwei Mannschaften, das ist einmal Berlin und einmal Kolvermoor, die über die finanziellen Ressourcen verfügen. Und äh, die bis auf wenige Ausnahmen, wo Bingen ja schon mal kurz vor der deutschen Meisterschaft war, äh, können diese beiden Vereine aufgrund ihrer finanziellen Stärke jederzeit äh, nachrüsten, können zur Top-Mannschaft aufstellen, können Sie sogar, wenn Sie wollen, international spielen und deshalb haben diese Top-Spielerinnen da und der Rest ist eigentlich äh, auf gleichem Level. Da wird mit wenig Mitteln versucht, äh, zum Teil auch talentierte Nachwuchsspielerinnen aus aller Herren Länder zu integrieren, äh, dass äh, die Bundesliga vom Niveau her gehalten werden kann.
1: Okay, also ist das ähnlich so? Ja, es gibt zwei, drei, die ja. kloppen sich da jede Saison.
0: Zwei.
1: Ja, und dann rutscht vielleicht mal einer da noch rein. Aber ja, der, wir
0: auch reingerutscht.
1: Der hat da nächste Saison ein Problem, wahrscheinlich, weil die anderen beiden dann sich da bedienen.
0: Nein, die bedienen sich nicht da bei den Spielerinnen. Also wie gesagt, Bingen hatte, äh, haben zwei, zwei Bälle, nicht zwei Sätze zur deutschen Meisterschaft gefehlt. Mhm. Und äh, da waren wir sehr nah dran. Aber äh, die zwei von mir genannten Vereine verfügen über die Finanzkraft, dass sie sich Spielerinnen holen können, die unter den Top 50 in Europa oder weltweit geführt werden und äh, das ist natürlich den anderen Mannschaften nicht gegeben.
1: Ja, das ist, äh, ist dann wohl richtig. Ähm, das ja. erklärt natürlich auch, warum in der, in der Geschichte der Damen-Bundesliga, die auch, der, auch die TTG Bingen ähm, immer das Ding hat, es ist nie zu sagen vor der Saison, ja, wir werden Dritter, sondern das kann ja auch mal in die andere Richtung gehen oder es ist ein sehr also wir, hm, hm. rollierendes System, sage ich mal, ab Platz 3.
0: Ja, wir haben überhaupt nie das Ziel gehabt und haben gesagt, wir wollen da oben angreifen, sondern es geht für uns darum, wir wollen uns gut im Mittelfeld äh, platzieren. Das heißt, ab Platz 4 bis 7 mhm. bei acht Mannschaften, weil einer absteigt. Und darin äh, versuchen wir uns, äh, mit gefest, gefestigt mit jungen Spielerinnen, das betone ich außerordentlich, nur mit jungen Spielerinnen, für, äh, diese Bundesliga in, äh, mit einem guten Niveau zu halten. Dass da der eine oder der andere Ausreißer mal äh, passieren kann, wenn eine der Top-Mannschaften äh, mit Ersatz kommen muss, das ist eine andere Sache. Aber wenn äh, alle Mannschaften top besetzt sind, dann äh, bleibt Bingen und äh, der anderen auch nur die Rolle zwischen Platz 4 bis 8.
1: Okay. Was ähm, macht denn dann, wenn man. Also grundsätzlich ist das ja so, Sponsoren, wissen wir ja alle, wollen nachher wissen, was kriege ich für mein Geld. Und wenn man dann jetzt ja. äh, bei den anderen beiden Mannschaften sagt, wir werden Erster oder Zweiter, ist das ja schon mal zumindest in dem Satz eine Menge mehr, als wenn man sagen kann, wir werden Dritter bis, ja dann in dem Fall Vorletzter. Ähm, ja. mhm. Wie kommt das denn in der Region bei potenziellen Sponsoren an, wenn man nur mit, wir sind irgendwo zwischen, es läuft ganz gut und es läuft so lala.
0: Uh, wir kommen deshalb gut an. Ich kann jetzt nur für, für Bingen sprechen. Mhm. Wir haben schon vor Jahren das Ziel ausgegeben, dass wir mit jungen, talentierten Nachwuchsspielerinnen, die auch äh, Nationalspielerinnen ihrer Länder oder in Deutschland sind, denen die Möglichkeit bieten, in Bingen bundesliga tischtennis zu spielen und sich zu präsentieren. So, und da, um dieses... Äh, und dieses Konglomerat ist das komplett so geschaltet, dass die Sponsoren sagen, jawohl, das ist was, wo wir sagen, ihr wollt in die Zukunft in junge, talentierte Leute äh, investieren. Und deshalb äh, haben wir auch für die Riesenmöglichkeiten geschaffen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass wir äh, denen verschiedene Plattformen anbieten, wo die sich mit ihrer Werbung präsentieren können. Was am Ende da für die für Nutzen rauskommt, ist natürlich Schwermesse.
1: Ja, klar. Also, es ist eher so Richtung Talentschmiede auf Bundesliga-Niveau, ja. als wir als, als wollen irgendwann mal dritte Kraft werden, so ungefähr.
0: Nein, wir sind Talentschmiede. Das haben wir uns auch, äh, das ist auch so, äh, vor zwei Jahren deklariert worden. Wir bilden junge Spielerinnen aus und bieten denen die Möglichkeit. Und mhm. sind äh, auch in der Lage, das haben wir auch geschafft. Wir waren die jüngste Bundesliga aller Zeiten. Und äh, da gab es einen Slogan bei uns, die jungen Wilden, der ist direkt so gewählt worden, weil wir gesagt haben, gucken wir mal, was die äh, in äh, so einer Spielzeit erreichen können mit äh, Zusammenhalt, mit Kameradschaft und dem Willen äh, zum Erfolg. Und das ist bis jetzt eigentlich ganz gut gelaufen.
1: Ja, das, äh, das sieht man ja. Ähm, nun war ja die vergangenen Monate auch im Tischtennis ein bisschen schwierig. Ähm, da wurde ja gespielt, dann wurde unterbrochen, dann wird wieder gespielt, wieder unterbrochen, glaube ich. Und auf jeden Fall, irgendwo ist ja eine Saison zustande gekommen bis jetzt. Ähm, mhm. Wie sieht denn das Resultat aus, also die, die die Zukunft? Weil es wird ja irgendwann ja wohl hoffentlich auch nochmal vernünftig weitergehen ähm, für so einen, in Anführungsstrichen, kleinen Verein wie die TTG Bingen, Münster, Samsheim. Ja, die Zukunft...
0: Äh Jetzt nehmen wir mal äh, an, dass die Pandemie ja irgendwann vorbei ist und äh, wieder ein geregelter Punktspielbetrieb wieder da ist, wobei der dieses Jahr auch da war. Selbst in der Pandemie sind alle Spiele äh, bis auf wenige Ausnahmen, Ausnahmen durchgeführt worden. Dann äh, verfolgen wir genau das gleiche Ziel wie der Intensität und deshalb ist auch die Mannschaft für die nächste Saison schon wieder so zusammengestellt, dass wir mit den jungen Spielern wieder... Diese Aufbauarbeit leisten wollen und denen, äh, dass die sich wieder präsentieren können und Bingen mit dem optimalen Ergebnis, was machbar ist, äh, die Saison dann abschließt.
1: Gab es da irgendwelche ja, Ereignisse durch die Pandemie, die das ja, jetzt die Zukunft, also die nächste Saison und die Saison danach und so weiter ähm, hätten in Frage stellen können oder ging das einfach quasi sportlich? Nein, das ging vorbei?
0: sogar. Mh, mh. Nein, das ging sogar. Äh, also, sage ich mal, gegenüber vielen anderen Vereinen oder Sportarten, ging das relativ gut. Also die äh, eigentlich wichtigen Sponsoren haben sich jetzt schon bei Zeiten für die nächste äh, Saison erklärt und haben gesagt, wir unterstützen euch weiter oder und den Weg, den ihr gehen wollt, sodass wir äh, trotz Pandemie für die nächste Saison schon so weit sind, dass wir bis ein, zwei Spielerinnen, wo äh, also jetzt noch gefragt wird, ob die das Interesse haben, in Dingen zu spielen, die eigentlich mit der Mannschaft für die kommende Spielserie schon an den Start gehen können.
1: Okay, also eigentlich gab es sportlich in Bingen keine Pandemie.
0: Na, es, gab den, äh, es gab keine Pandemie, es gab nur deshalb die Pandemie, dass wir also äh, äh, einige Spiele nur zu dritt antreten konnten, weil unsere zwei tschechischen Nationalspielerinnen äh, das Land nicht verlassen konnten. Ja, klar. Und äh, dann hatten wir bei einem Spiel um Verlegung gebeten und äh, das ist vom Verband äh, nicht bewilligt worden, sodass es am grünen Tisch mit 0,8 ge äh, gewertet wurde. Hat uns wahrscheinlich äh, die Teilnahme an den Playoffs gekostet, aber äh, es war eben nicht äh, realisierbar unsererseits. Keine also es Chance. gab
1: im Prinzip diese ähm, ja, üblichen Gesundheitspapierkram-Probleme, äh, die im Moment viele haben, wenn sie Spieler haben, die auch mal aus ja. dem Ausland kommen.
0: Ja, weil wir hatten, äh, wir haben ja äh, mehrere Spielerinnen, die aus dem Ausland kommen und äh, die Mannschaft hat nie in der, das ist halt so, in der Originalbesetzung spielen können, sondern wir haben sogar äh, in der zweiten Halbserie eine neue Spielerin nachrücken lassen und die also uns eigentlich auch toll geholfen hat, aber das war nur erstmal, dass wir wieder mit vier Spielern antreten konnten, weil der Rest nicht aufgrund der Pandemie Deutschland
1: erreichen konnte. Okay. Ähm, wir haben wir ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass Tischtennis ist ja kein Top 3, Top 5, vielleicht auch Top 10 Sport in Deutschland. Ähm, ja. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach die, 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 die Zukunft des Tischtennis in, in Bingen und auch in, in Deutschland aus? Ist das, na klar, ist das ausbaufähig, aber ist das realistisch ausbaufähig oder ist das eine Sache, ja, es wird immer so, wir versuchen die Kinder von der Tischtennisplatte in der Schule zum Tischtennisplatte, Tischtennisplatte in der Halle zu kriegen. Oder
0: ist Also da für die, für die Zukunft, ja, sehe ich da ganz, sehe ich da nicht ganz so optimistisch, weil was den Nachwuchsbereich und den generellen Spielbetrieb im Tischtennis betrifft, was nach der Pandemie ist, weiß keiner. Und die Frage ist, ob überhaupt wir die gesamten oder die jugendlichen Kinder, wie auch immer, interessierter, alle wieder in die Hallen zurückkehren mhm. und den Sport weitermachen. Im oberen Bereich äh, kommt etwas dazu, was ganz schlecht für den Sport ist, und zwar äh, gibt es die I also Internationale Tischtennisföderation, wo die Topspieler, Damen und Herren, praktisch an den Turnieren teilnehmen müssen, um gewisse Punkte zu erreichen, äh, damit sie dann in der Europa rangliste bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen äh, da teilnehmen können. Das bedeutet aber, dass diese Spielerinnen, wenn es sich mit dem Spielbahn überschneidet, den Vereinen nicht zur Verfügung stehen.
1: Das ist ja ein, und das ist ein Problem.
0: Das, ja, und zwar ist die, das ist wie im Tennis, also in Boris Becker oder unsere nette Dame, die so, so gut war, Steffi Graf, die waren zwar beim Verein gemeldet, haben aber nie dort gespielt. Und,
1: ich glaube zweimal, Boris Becker. Ja. ja,
0: und dieses Verfahren droht dich dennis? Und da kommen noch ein paar andere Gefahren dazu. Sollte sich das wirklich mehrfach überschneiden, dann werden die Topspieler in Deutschland, Damen und Herren, nicht mehr anwesend sein. Mhm. Und die Zuschauer wollen genau die sehen. Und dann könnte es passieren, wenn das, wie gesagt, öfters vorkommt, dass sich die eigentlich treuen Zuschauer äh, dann in den Hallen auch noch lehren, weil die sagen, wir. Haben die Nationalspielerinnen nicht mehr vor Gesicht. Das macht uns auch keinen Spaß. Zumal das auch natürlich auch noch wettbewerbsverzerrend sein kann. Wenn nachher die, 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 die Top-Leute, Berlin und Kolvermoor, wenn die natürlich welche abstellen müssen und das überschneidet sich, dann hätten die auch ein Problem. Klar. Das, was wir haben, haben wir nämlich keins.
1: Ja, das hatten wir auch schon mal in dem Podcast mit Borussia Düsseldorf, dass es. Das System jetzt nicht ganz so glücklich gewählt ist. ist natürlich mit Sicherheit für die Spieler hervorragend. Ähm ja, die verdienen jetzt Geld. Das genau, die verdienen Geld und äh, die spielen mehr. Die, die können sich besser international vergleichen. Aber es ist natürlich für, ja. die, für die Vereine irgendwie hinderlich. Ähm
0: ja, für die Vereine ist es nicht nur hinderlich, sondern äh, das wird den Tischtennissport Sport wenn es äh, zu den Überschneidungen kommt, wird es über kurz oder lang das Interesse in, in, in Deutschland oder auch bestimmt in anderen Ländern wird verloren gehen. Weil es gibt nicht viele Länder, wo äh, Tischtennis, äh, sag ich mal, mit so starken Ligen gespielt wird wie in Deutschland oder Frankreich.
1: Das ist richtig. Ähm, da sind wir wirklich neben China, wo es, ich meine, da braucht man ja nachts um drei jemanden wecken und der kann Tischtennis spielen. Ähm, ja. Ja, die einzigen großen, starken Nationen. Ähm, Richtig. war mir war mir eine Freude, ähm, was über die TTG Bingen zu zu berichten und Ihnen darüber zu sprechen. Ähm, haben Sie noch was, was Sie ja unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen? Außer dass Sie auch nach Bingen zum Tischtennis kommen sollen?
0: Ja, wir wünschen, also was ich mir wünsche, also für unser Tischtennis-Bundesliga, äh, dass vor allen Dingen viele aus im Bereich außerhalb von Rheinhessen und Mainz äh, den Weg zu uns finden. Äh, so dass man mal sieht, äh, was da äh, Tischtennis eigentlich ausmacht, weil die Halle ist eigentlich immer in Bingen mit 200 Zuschauern gefüllt. Das ist eine gute Zahl für die Bundesliga überhaupt. Und äh, da wünsche ich mir, dass da vielleicht aus den Regionen Hessen oder vielleicht äh, auch aus Baden-Württemberg, was nicht so weit und was Rand Randgebiet ist, dass wir da eventuell dann Zuschauer bekommen, wo ich sage, nach. Äh, wir können auch in der Außenwirkung nicht bloß in, 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 in Rheinland-Pfalz, sondern wir können auch die anderen, also angrenzenden Bundesgebiete äh, da mit eingrenzen. Wir haben natürlich, möchte ich nur dazu sagen, wir haben auch noch eine Kooperation mit äh, Saarbrücken, mit der Herren Bundesliga, mhm. sodass wir auch da äh, präsent sind und zwar als Partner. Das ist nicht ein Vertrag, weil es ein Vertrag ist, sondern das ist ein, äh, ein Partnerschaftsvertrag, der in wirklich das Wort auch wert ist, weil wir gesagt haben, äh, wir müssen die Vereine, die sich sehr nahe sind, wir müssen also da in der Form zusammenarbeiten und warum auch nicht auf dieser Strecke.
1: Ja. Wie gesagt, es war mir ein, ein Vergnügen, also Leute, fahrt alle nach Bingen, Damen, Tischtennis, Bundesliga gucken, da ist noch Platz, da kommt ihr noch rein, könnt äh, ja, Spitzen, deutschen Spitzensport auch gucken. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch mal irgendwann vorbeischauen, wenn ich wieder darf. Und äh, mir ja auch die TAM des Bundesliga geben. Ähm, ja, wie gesagt, es war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Der Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf